0: Друзья, всем привет! Это подкаст на книгу Келли Макгонигал «Сила воли». Видеообзор вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, он в сокращенной версии. В этом аудиоподкасте мы более подробно разберем, что же такое «Сила воли», как ее качать, какие есть плюсы и минусы, и как быть более продуктивным. Книга написана простым и легким языком. Складывается такое впечатление, как будто бы вы смотрите выступление на «Тедди». Келли достаточно подробно и ясно описывает, что же такое сила воли, откуда она берется и как она развивается. Начинается наше путешествие с доисторических времен, когда человек был по сути как бы диким животным. У нас есть древние структуры нашего головного мозга. Это базовые инстинкты, инстинкты выживания. Принцип «бей или беги» встроен у нас уже изначально. Что это значит? Это означает, что... Как только мы встречаемся с какой-либо непредвиденной ситуацией, наш мозг за считанные доли секунды, минуя нашу сознательную часть, принимает решение, что же ему делать, вступать ли в конфликт, либо не вступать в конфликт. Это базовые инстинкты. Да, и при этом с развитием человека у нас развилась префронтальная кора головного мозга и именно благодаря ей мы можем принимать осознанные решения, не руководствуясь базовыми инстинктами а можно так сказать, вступать в с ними спор. Таким образом, у нас появляется несколько «Я», благодаря которым мы и принимаем осознанные решения. Эти «Я» могут конфликтовать между собой, могут спорить, могут доказывать друг другу, кто из них главнее или кто из них сильнее. К примеру, базовый инстинкт вам скажет «Съешь эту шоколадку». Но благодаря префронтальной коре, нашему высшему сознанию, мы можем подумать, а зачем мне есть ее сейчас, если же я принял решение быть стройным и вести здоровый образ жизни. Исходя из этих строений, Келли строит свою структуру книги, где в ней рассматриваются три базовые вещи. Я буду, я не буду, я хочу. Это своеобразная карта, благодаря которой мы можем развивать свою силу воли. Что означает я буду? Я буду это то, что вы хотите приобрести, примеру, Я буду заниматься спортом по утрам, я буду обливаться холодной водой, я буду чаще гулять на свежем воздухе. Я не буду. Это то, от чего вы хотите отказаться. Я не буду больше есть пирожное перед сном. Я не буду больше есть там мучное и сладкое. Я не буду больше лежать на диване, когда мне захочется пройтись. Это та привычка, от которой вы хотите избавиться. Я хочу. Я хочу – это наша высшая цель, наша миссия, благодаря которой мы можем поддерживать наши стремления. К примеру, я хочу вести здоровый образ жизни. Соответственно, я буду больше употреблять здоровой пищей. Я не буду употреблять нездоровой пищи. То же самое можно перевести на спорте. Я хочу иметь сильно здоровое крепкое тело. Соответственно, я буду делать утреннюю гимнастику. Б, я не буду лежать на диване. Сила воли – это мышца, которую можно качать и развивать. Но, как и любая мышца, ее также можно и перетренировать, выгореть. Рассмотрим факторы, которые снижают нашу силу воли. В первую очередь это стресс. Большинство американцев сейчас живет в постоянном стрессе. Стресс – это то, что снижает нашу силу воли и нашу способность принимать осознанные решения. Когда мы стрессуем, мы склонны что-то заедать. Когда мы стрессуем, мы склонны больше позволять себе неконтролируемых действий, чем мы это делаем обычно. Усталость. Усталость – еще один фактор, который ведет к снижению силы воли. Плохой сон. Если мы не высыпаемся, у нас нет той энергии, благодаря которой мы можем противостоять всевозможным соблазнам. Также в книге рассмотрены и другие факторы, непрямые, которые могут сбить нас с нашего пути, придерживаться того или иного выбора. К примеру, этот хороший термин как «лицензия на грех» или «эффект нимба». В чем он заключается? Он заключается в том, что когда мы очень хорошо и плодотворно поработали целый день то мы можем, в сознание к нам приходит такая мысль, что мы можем позволить себе немножко расслабиться. Если я целый день не ел сладкого, я могу позволить себе вечером сесть небольшой десертик. Если я целую неделю не курил, если я весь такой правильный, делал пожертвования, вел публичный, здоровый, хороший образ жизни, то у человека появляется... Такая мысль, что он может где-то себе что-то послабить. Люди, которые в других глазах выглядят хорошими, часто о себе думают о том, что вот здесь вот я был целую неделю молодцом, я могу себя как-то за это поощрить. Соответственно, если я 5 дней держался, то на 6 день я могу позволить себе съесть что-то жирное или сладкое. Из лицензии на грех прямо вытекает следующий эффект, это эффект какого черта. Эффект какого черта очень похож на лицензию на грех, и его суть заключается в следующем. К примеру, если вы держались целую неделю, а потом позволяете себе либо случайно, либо вот как-то вы съели немножко сладкого, не удержались и зашли в Макдональдс, съели что-то вредное, то, возможно, возникнет такая мысль, что «блин, какого черта? Я уже съел сегодня один гамбургер, я уже теперь могу съесть десерт, выпить сладкую воду и так далее, и так далее». То же самое касается и курильщиков. К примеру, если вы целую неделю не курили, и там человек держался целую неделю – Потом сделал несколько тяг, либо скурил полсигареты, появляется такая мысль, что если я уже сегодня курил, то я могу уже сегодня выкурить и еще несколько, 3-4 сигареты. Также думают и люди склонные к выпивке, которые там пригубили рюмку, потом после этого могут выпить еще 2 бокала пива и сверху еще несколько шотов, потому что они уже это сегодня сделали. Хотя в таких случаях легче и лучше всего вспомнить о своей цели и миссии. Несколько тяг. Один кусочек сладкого ни в коем случае не перечеркнет то, что вы работали целую неделю, лучше продолжать действовать дальше. Важным открытием в работе силы воли было открытие дофамина. Дофамин – это гормон счастья, но как показали исследования, проводимые на крысах, когда им вживляли в мозг электрические провода, подводили к ним импульсы, крысы реагировали по-особому. Из этого сделали выводы, что крысам нравится, когда их бьют током. Проводя глубже исследования, ученые пришли к выводу, что не сколько само счастье, не сколько сам эффект того, что в определенной зоне мозга срабатывает электрод, а само ожидание этого счастья. Дофамин — это ожидание того, что вы получите. Вспомните ситуации, когда... У ваших коллег, например, сегодня праздничный день, у всех у ваших коллег блестят глаза, потираются руки. Это говорит о том, что а, либо будет премия, либо сегодня будем есть пиццу, либо выпивать. То есть само предвкушение счастья намного лучше, чем уже тот эффект, когда вы уже выпиваете, едите ту пиццу, либо едите то мороженое, либо смотрите ожидаемый фильм. Дофамин – это ожидание самого счастья. И как только нейробиологи сделали это открытие, Маркетологи и нейромаркетологи взяли его на вооружение. Если мы вспомним все яркие рекламы, то реклама нам всегда обещает что-то. К примеру, это полуобнаженная женщина, закрытый силуэт, который показывает, что там за ней будет какое-то наслаждение. Это запахи. Нейромаркетинг далеко пошел в этой индустрии. Вспомните, когда вы еще за несколько десятков метров до какого-то кафетерия слышите запах сладкой булочки и корицы. Ребята, помним, за несколько десятков метров натуральная еда так пахнуть не будет. Вот. Если мы слышим этот запах, это означает, что его уже распылили вентиляционной системе, и он провоцирует наши рецепторы, активируя определенные зоны головного мозга, вспоминая наше детство, вспоминая булочки, пирожки, которые мы ели когда-то, и это сразу же нас расслабляет и снижает нашу бдительность. Прочитавши всю книгу, я могу наперед сделать определенный вывод, то что вся наша сила воли базируется на осознании и концентрации. Усиление самоконтроля в первую очередь происходит после того, когда мы осознаем, что мы его теряем. К примеру, как только ваша рука потянется к смартфону, провистает социальную сеть, и вы осознаете этот момент, что вы сейчас будете делать, у вас есть выбор, у вас есть выбор, либо принять это решение и полистать ленту, либо не принять это решение. Здесь включается наша префронтальная кора головного мозга, и мы можем себе противостоять. Выражаясь другим языком, занять проактивную позицию. Проактивную и реактивную позицию очень хорошо написано в книге Стива Накови "Семь навыков высокоэффективных людей», где один из базовых первых навыков – это быть проактивным, то есть самостоятельно выбирать реакцию на то или иное событие. Поэтому если мы хотим получить простое, Умозаключение, что же такая сила воли, это ваш осознанный выбор. Но как же его делать, если мы о нем постоянно забываем? Если мы живем в мире, где нас окружает столько соблазнов, вся возможная реклама, всевозможные кофейни, всевозможные фастфуды, которые нас преследуют на каждом шагу. И если мы видим это зрительно, нам гораздо сложнее удержаться. В книге рассмотрено достаточно много всевозможных опытов, лабораторных исследований. И один из них гласит о том, что если объект соблазна находится перед вашими глазами, нам гораздо сложнее удержаться. Здесь лучше всего принять осознанное решение, если мы слышим запах корицы, запах той булочки и у нас есть четкая установка о том, что мы работаем сейчас над своей фигурой и понимаем для чего мы это делаем, то нам даже не стоит заходить в это кафе, потому что как только мы увидим эти всевозможные булочки, эклеры, тортики, десертики, у нас потекут слюнки и вероятность того, что мы сорвемся гораздо выше. Поэтому избегаем зрительных контактов с объектами наших соблазнов. Силу воли также поддерживает здоровый сон хороший тонус организма. Помните, в начале этого подкаста я говорил, что понижает нашу силу воли. Это стрессы, это невысыпание, это плохое самочувствие, это переусердствование и многие другие факторы. Автор книги дает следующие рекомендации по усилению силы воли. Первая очередь это пятиминутная медитация. Пятиминутная медитация на нашем дыхании. Достаточно распространенная практика, которая встречается в различных книгах по развитию концентрации внимания. Это когда мы садимся ровно и 5 минут концентрируемся на нашем дыхании, слышим как мы дышим, думаем о том как мы дышим, стараемся максимально удерживать наше внимание на дыхании и не отвлекаться. Первые разы это может привести к тому, что у вас дыхание может сбиваться, но с практикой вы будете видеть, что у вас это будет получаться лучше и лучше. Это позволяет нам переключить внимание с какого-то сильного раздражителя. Следующее, правило 10 минут. Если у вас есть такая возможность и вы задумались на том, пойти ли сегодня в спортзал или не пойти, дайте себе 10 минут для того, чтобы принять осознанное решение. К примеру, если вы пропустите одну тренировку, вторую тренировку будет пропустить гораздо легче, а на третью совсем можно будет уже забить. Во время этих 10 минут вы вспоминаете о своей главной миссии, о своей главной цели. Это здоровое тело, хорошая фигура, отличный тонус. При работе или большой концентрации мы также будем терять нашу силу воли. Поэтому автор рекомендует делать паузы. Паузы для прогулки на свежем воздухе, паузы для того, чтобы послушать музыку, паузы для того, чтобы сделать короткие, простые спортивные упражнения для поднятия тонуса нашего организма. Один из важных выводов в книге автор приводит то, что сила воли это заразно. Например, если в вашем окружении есть человек, который активно демонстрирует свои результаты, он бегает по утрам уже на протяжении целого года, он не употребляет ту или иную пищу или отказался от вредных привычек, и он это демонстрирует, и важно, эти привычки резонируют с вами. То есть, к примеру, если человек говорит, что он бросит курить, а вы уже в лет 10 как не курите, вас это не зацепит. Но если человек говорит о том, что вот он уже на протяжении 365 дней бегает, а вы все время не можете найти силы для того, чтобы пробежать хотя бы один километр, это вас может воодушевить. Вы можете написать этому человеку. Вы можете приобщиться к другим таким людям, которые бегают. И это будет делать гораздо легче, чем в одиночку. Сила воли также имеет и обратный эффект. Если вы находитесь в окружении, которое, наоборот, потурает своим вредным привычкам, любит передать на ночь, выпивать, есть жирную еду, то, скорее всего, вы также будете поддаваться этим соблазнам. Поэтому выбирайте правильное окружение, развивайте свою силу воли. Следующее. Не стоит никогда противостоять своим эмоциям. Если вы видите эффект соблазна, и у вас уже по телу пошла такая волна, что вот сейчас будет предкушение, сейчас вы уже что-то сделаете, дофамин включился. Например, у вас побежали слюнки, либо наоборот участился пульс, участилось кровообращение, дыхание. Наблюдайте эти эффект? Не стоит с ними бороться, бороться не получится. Это так называемый эффект серфингиста. Серфингист не борется с волной, он сбирается на ее гребень. Поэтому как только у вас запускаются такие процессы, и вы уже понимаете, что до соблазна вам осталось буквально считанные секунды, Подышите, осознайте, что с вами происходит, пропустите эту эмоцию через себя и отпустите ее. Дышите глубоко и представляйте, что все эти мысленные картинки растворяются, как тучи под вашим дыханием. Они проходят свой сквозь вас, и вы успокаиваетесь, эффект снижается. Все эти упражнения, как пятиминутная медитация, дыхание, эффект серфингиста, укрепляют нашу силу воли. Хорошее окружение, также собственная гордость. Если у вас кто-то верит, вас поддерживает, найдите в своем окружении людей, которые будут вас верить и поддерживать. Это также сильно укрепляет силу воли. С практикой вы становитесь неуязвимым. Вы также можете организовать собственное сообщество по развитию силы воли. Это здорово воодушевляет и помогает нам двигаться дальше. Подводя итог вышесказанному, книга заслуживает твердой девятки по нашей десятибальной шкале. Она изобилует многочисленными примерами, исследованиями, вплоть до того, что уже устаешь читать в каких университетах что где-то проводилось. Но это не отвлекает, потому что в книге присутствует юмор. Книга рассказывает о том, как нам удержаться от банальной конфетки до незащищенного случайного секса. И автор периодически напоминает и поддерживает нас на протяжении всей книги, что «Первый ключ к...» Самоконтроль это концентрация, это самосознание, которое говорит вам о том, что вот сейчас что-то произойдет. У нас есть право выбора. Мы можем выбирать ту или иную реакцию на событие. Друзья, благодарю вас, что дослушали до конца. Услышимся на следующих подкастах.